0: Olá, meus amigos, meus irmãos. Olá. Tudo bem? Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Estamos ao vivo, 6 e vinte da noite. E estamos ao vivo em mais uma live. Hoje é segunda-feira, tem live. Amanhã é terça-feira, tem live. Depois da manhã quarta-feira, também tem live. 6 e meia da tarde. Separe desde já sua garrafinha com água ou a minha separada, meu copo com água, separe para que no final daqui a pouquinho eu faça oração porque a gente encerra tudo, as nossas lives estão sendo das seis e meia até um pouquinho antes das sete horas porque às 7h10 eu recebo o convidado que chega no nosso estúdio, hoje eu vou receber o um Americanhoto e médico, e nós vamos falar sobre saúde mental. Então, às 7h30 começa um podcast. Então, eu tenho feito duas coisas, live das 6h30 às 7h, e das 7h30 até 8h30, mais ou menos, nós temos o nosso podcast. Como você está? Espero que tudo esteja bem, que você esteja firme e forte na fé, confiante em Deus. Na certeza, como diz o Espírito Meimei, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. Boa noite a todos os que estão entrando, a Vera Abilese, a Valdete Soares, sejam todos bem-vindos, que Deus te proteja, te ampare, te ilumine e te fortaleça hoje e sempre. Hoje é dia 18 de abril de 2022. 18 de abril é uma data importantíssima na doutrina espírita. Por quê? Porque é a fundação do Espiritismo. Quando se deu a fundação do Espiritismo? No dia 18 de abril. De 1857. Por que ficou essa data como fundação da doutrina espírita? Manifestação espírita não existia antes? Existia. Espíritos desencarnados não existiam antes? Sempre, desde a da criação do mundo. Mas por que então ficou a data de 18 de abril a data da fundação da doutrina espírita? Porque foi a data da publicação do primeiro livro espírita do mundo, chamado O Livro dos Espíritos. E foi publicado dia 18 de abril de 1857, pelo Allan Kardec, por Allan Kardec, que era o pseudônimo do nosso querido professor Rivail, francês, estudioso, e ele que criou a, ele que criou a palavra espiritismo, nome dele era Hipolite. Leon Denizar Rivaio e ele criou a palavra espiritismo não existia a palavra espiritismo antes de 1857 antes do dia 18 de abril, ninguém tinha ouvido falar a palavra espiritismo, então quando chegarem para você e falar, fulano no antigo testamento, condenou o espiritismo, Tá mentindo, não conhece data, não conhece história a palavra espiritismo só surgiu no mundo, estou dando o dia e um mês e um ano 18 de abril de 1857, havia a palavra espiritualismo, a Índia é espiritualista, há 5 mil anos, se você pegar os Vedas que vem, que, que cria a tradição indiana, a tradição da Yoga, a tradição de toda a mística indiana, tem mais de 5 mil anos, eles são espiritualistas qualquer pessoa que crê em Deus é espiritualista porque Deus não é material Deus é espiritual se eu creio nas coisas espirituais espiritualista, eu sou um católico é espiritualista? lógico que é espiritualista ele não crê nos santos não ora pelos santos, onde é que os santos moram? São Francisco mora na cidade dele vizinho, Santo Antônio de não é no mundo espiritual então você é espiritualista, quando você ora, pai nosso que estais nos céus, que céu é esse? na nuvem? não, é na na, na, na espiritualidade. Então, um católico é espiritualista? Lógico que é espiritualista. Um evangélico é espiritualista? Lógico que é espiritualista. Ele acredita que tem inferno, inferno fica onde No mundo espiritual. Tem lá um local que ele acredita que fica lá, ele acredita no céu. Então, qualquer pessoa que crê que existe alguma coisa além da morte, não estou falando que acredita em reencarnação, mas que acredita em alguma coisa além da morte, é espiritualista. Alguém, um católico, que reza pela alma dos mortos, ou se ele está rezando, é porque o morto não está tão morto assim. Ele está vivo, morto fisicamente, mas vivo espiritualmente. É espiritualista. Então, Allan Kardec, sabendo disso, se eu colocar espiritualismo, vai confundir com tudo isso que eu estou falando. A Índia já é espiritualista. Se eu colocar novo espiritualismo, vai confundir também. A pessoa não vai saber. Então, ele criou a palavra espiritismo, Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857, com a seguinte ideia. Por que, que ele criou a palavra espiritismo? Ele disse, para ideias novas, palavras novas se eu trouxer ideias novas mas colocar palavras velhas a pessoa vai associar a palavra aquilo que ela já conhece aquilo que já está representado nela por isso vai dar confusão, então ele criou a palavra espiritismo definiu o espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem a natureza e o destino dos espíritos suas bases filosóficas são a crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos e na pluralidade dos mundos habitados. Crença em Deus, não há como ser espírita se não crer em Deus. Se não crer em Deus, esqueça. Pode ser qualquer coisa, menos espírito. Na imortalidade da alma. Por isso que todo espírita é também espiritualista. Mas nem todo espiritualista é espírita. A imortalidade da alma. Nós cremos que nós temos um corpo, mas nós somos um espírito. Tudo que eu tenho, eu perco. Tudo que eu sou, eu modifico melhor ou mais levo. O ser é para sempre. O ter é momentâneo. Então, crer na imortalidade da alma, crença em Deus, imortalidade da alma, na reencarnação. Os espíritas cremos que nós voltamos à Terra outras vezes para continuar de onde paramos, espiritualmente falando, a nossa evolução, para que possamos progredir. Mas porque é, Camolese, que nós temos que voltar? Porque não tem como aprender todas as coisas numa existência, uma existência muito curta. A nossa evolução está no aprendizado intelectual e no crescimento moral, que a gente chama as duas asas, simbolicamente, da razão, e da emoção, você acha que numa única existência, você consegue amar como Jesus amou amar os animais como Francisco de Assis amou, não, então numa existência, não é suficiente para você aprimorar todos os seus sentimentos criando um amor universal isso daí, meu filho, vão bilhões de anos e intelectualmente também porque nós crescemos intelectualmente pense comigo, há como você numa única existência aprender Toda a matemática, toda a química, toda a física, toda a biologia, toda a astronomia, toda a história, toda a geografia, não tem como. Toda a medicina, todo o direito, toda a engenharia, não tem como. A gente se aprender muito, for um gênio, vai conhecer 0,0000001. Sócrates, que a sua época, 2.400 anos atrás, foi o homem mais inteligente que viveu a sua época, ele disse, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Quanto mais você sabe, mais você vê que precisa conhecer. Pode ver que quanto mais ignorante a pessoa, mais ela acha que sabe tudo. Quanto mais ignorante é, 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 intelectualmente é alguém, mais ela se torna, ela se acha detentora da verdade, conhecedora de todas as coisas. Tanto que ela dá opinião sobre tudo, embora não conheça nada. É que o conhecimento dela cabe numa caixinha desse tamanho e ela acha que todo o universo se resume ao tamanho do seu saber. Por isso, quanto mais atrasado intelectualmente for alguém, mais ele acha que ele é dono da razão e da verdade. Então, nós acreditamos na re encarnação, é o terceiro ponto, estou falando hoje, dia 18 de abril de 1857 o lançamento do primeiro livro Espírita do Mundo, então hoje é o dia oficial da fundação do Espiritismo, 18 de abril por causa do primeiro livro, como é que se chamava o primeiro livro? O livro dos Espíritos o quarto ponto é a comunicabilidade desses Espíritos, Espíritos escrevem falam, se comunicam, eles intuem o ser humano. Ou seja, nós existimos na Terra, nós somos espíritos eternos, que temos um corpo, nós temos um corpo e somos um espírito. E nós recebemos a influência desses espíritos desencarnados, a questão 459 do livro dos espíritos indaga justamente isso, se os espíritos influenciam em nossa vida e em nossa inteligência eles respondem sim, muito mais do que supondes, chegando a tal ponto de que são eles quem vos dirigem ou vos conduzem então a comunicabilidade dos espíritos crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, então nós acreditamos que os espíritos se comunicam. Quem foi o médium mais famoso do mundo? Chico Xavier, que era famoso por essa capacidade que ele tinha de perceber o que os espíritos queriam falar através dele. O quinto ponto filosófico é a pluralidade dos mundos habitados. Mas o que, que é isso? Que nome complicado? É o que Jesus disse. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, nós, aqueles que, que aceitam a doutrina espírita, acreditam que nós não somos os únicos seres do universo. O universo é muito grande e existem mundos habitados. Materialmente, não necessariamente como nós, porque não importa. Importa o espírito, não a, a, o, o invólucro do corpo. Por exemplo, o invo... tem o um motorista de um carro, para você entender, tem um motorista. O motorista dirige uma Kombi, é certo? Falar, eu sou Kombi? Não, você não é Kombi, você é motorista. Você é diferente de Kombi, você não tem roda, você não tem farol. O carro que você dirige tem. Mas você não é farol, não é carro, não é roda, você é totalmente diferente da Kombi. Aí você é, pilota um avião. É certo você falar, ah, eu sou avião. Não, você não é um avião, bem. Você não tem asa, você não tem turbina, você não tem um painel de comando. Você é o piloto do avião. Então, o piloto é o espírito. O motorista é o espírito. O avião Sim. é o corpo. A Kombi, o carro, é o corpo. Então, não importa o formato desse corpo. Isso não tem importância nenhuma. O importa é quem habita nele. O espírito. Então, nós cremos que nós, nesse universo de uma imensidão praticamente infinita, não somos os únicos seres que habitamos o universo inteiro, porque senão seria, já pensou, Deus criar o universo desse tamanho que não dá praticamente para medir. A gente mede até a distância em ano-luz, que é a velocidade que a luz percorre no ano. Isso é uma coisa de sextilhões de de quilômetros, quando a gente fala de um ano luz, agora você imagina um trilhão de anos luz é uma coisa que não dá para medir é, é, é tão grande, tão grande, tão grande que a gente fala, até matematicamente é infinito, porque não dá para medir aí Deus faz um negócio deste tamanho e só a terra tem espíritos encarnados, faz um negócio daquele tamanho e só ali existe então vida agora vida, entendendo bem, pode ser dois tipos Vida que tem também num corpo como o nosso, no planeta Terra, tem uma existência material e uma vida espiritual, mas existem planetas que têm não uma existência material, sobretudo espíritos evoluídos, só existe ali a, o espírito mesmo, então nós cremos que todos os mundos existem vida, só que vida espiritual e naturalmente em alguns mundos vida material esses são os cinco pontos filosóficos, então vamos lá crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos e na pluralidade dos mundos habitados sem essas cinco crenças não tem como ser espírita, ah não concordo com uma, esse é o direito mas não tem como ser espírita porque é, é, são causas pétreas e não tem como mexer nisso ser espírita não crê em Deus aí ah, eu sou espírita mas não creio na reencarnação não dá certo tudo bem esses são os pontos filosóficos tem mais pontos filosóficos por exemplo vamos pegar aqui. lei da ação e reação que as pessoas chamam de karma nós espíritas acreditamos na lei da ação e reação só me aparece quem deve aparecer, por que que essa pessoa deve aparecer? Porque ela é uma reação a ação que eu tomei em determinado ponto da minha existência e só me acontece o que deve acontecer, esse acontecimento que me está acontecendo nessa existência, ele nunca é causa, é efeito se ele é efeito, eu acredito em ação e, e reação em causa e efeito que os indianos estudaram com o nome de de karma tudo bem? Então isso é um ponto filosófico também, podemos citar o sexto acreditar na ação e reação mas além disso além disso, nós temos o evangelho de Jesus Allan Kardec pegou um livro o terceiro livro espírita, chamado o evangelho segundo o espiritismo, pegou trechos do evangelho porque o evangelho todo você já conhecia você já conhece, tem acesso, é uma de bíblia ele pegou trechos do evangelho trechos ele comentou a luz da doutrina espírita e os espíritos desencarnados lembra-se da comunicabilidade dos espíritos comentaram também a luz dos desencarnados a luz de Allan Kardec e a luz de Jesus a luz de Jesus é o texto sagrado a luz de Allan Kardec é o comentário dele e a luz dos espíritos desencarnados o chamado comentário dos espíritos, pegou trecho trechos do evangelho, importantes, todos os trechos são importantes, mas pegou alguns ali para que pudesse exemplificar como os espíritas interpretam os trechos do, 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 do Novo Testamento. Pegou do Novo Testamento, que é onde tem a personalidade de, de Jesus, interpretou ali. Então, os espíritas temos o evangelho como matriz, como base, como pedra, de, 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 a primeira pedra de assentamento da construção, aquela chamada pedra fundamental, e o evangelho em espírito e verdade, conforme viveu Jesus, e pregaram os seus apóstolos. Então nós temos um respeito por Jesus enorme, ele é a resposta à questão número 625 do livro dos Espíritos. Lembre-se, o primeiro livro espírita do mundo chamou-se o livro dos Espíritos. Como foi o primeiro livro espírita do mundo... A data de 18 de abril de 1857, e hoje é 18 de abril, é comemorada, é dada, é aceita como a data de fundação da doutrina espírita. Nesse livro dos Espíritos que eu estou me reportando, que tem 1019 perguntas e automaticamente 1019 respostas, na questão 625, Allan Kardec indaga aos benfeitores espirituais da vida maior a seguinte questão. Que exemplo, Deus deu ao homem para servir de guia e modelo à humanidade. E eles respondem, na resposta mais curta de todas, vê de Jesus, ou Jesus. Então, Jesus é, para nós, espíritas, o nosso modelo, o nosso guia. Se você tiver dúvida de quem seguir, siga a Jesus. Certa vez, Emmanuel, o Espírito Emmanuel, que era o guia, o mentor espiritual de Chico Xavier, falou para o Chico, Chico, meu filho, se alguma vez na vida eu escrever algo, ou eu falar, ou eu te induzir a ir contra o pensamento do Cristo, me largue imediatamente e fique com o Cristo. Então, nós temos Jesus como nosso modelo, como nosso guia, como nosso mestre. Por quê? Porque ele é o mestre do amor, da caridade, da compaixão, da bondade, da assertividade, saber o que está fazendo, do entendimento, da tolerância. Nós vivemos num mundo muito intolerante hoje, sobretudo com a internet, essas brigas, perseguições. Jesus era o espírito da tolerância da disciplina da perseverança de nunca desistir da humanidade mesmo depois de crucificado mesmo depois de espancado que ele foi espancado colocaram coroa de espinhos, pregaram na cruz no meio de dois ladrões para humilhá-lo, foi condenado pelos homens foi execrado da população mas três dias depois desse acontecimento de espancado, morto cuspido na face, coroa de espinhos, prego, ele aparece de novo e diz a paz, seja convosco, eu estarei com vocês até o final dos séculos, não falou até o final do século, não está no singular, estarei com vocês até o final dos séculos, é final dos séculos, não fala quando é, isso vai estar para sempre, estará conosco, então aqui fica a nossa reverência, nosso amor, nossa gratidão a Jesus. Então, por isso que hoje, 18 de abril, é para você poder entender a fundação da doutrina espírita por causa do primeiro livro espírita do mundo onde ele foi lançado? foi lançado em Paris nossa Moleza é mais chique, não podia lançar em Votuporanga na sua cidade não podia lançar na Praça da Sé em São Paulo, podia se Kardec fosse Votoporanguense se ele fosse de São Paulo se ele fosse de Catanduva, lançava em Catanduva se ele fosse de Rio Preto, lançava em Rio Preto mas ele era francês então ele lançou na França e no obstante ter nascido em outra cidade, uma cidade chamada Lyon no interior da França ele morava em Paris então não é porque é chique, é porque ele era francês e lançou o livro na cidade que ele morava, como eu estou fazendo essa live, não estou fazendo da França, infelizmente gostaria muito, mas estou fazendo da cidade que eu moro, que é São Bernardo do Campo, tudo bem? Então por isso lançou em Paris numa galeria chamada Dorleans num bairro chiquíssimo de Paris, chamado Palácio Royal, Palais Royal, que fica onde isso? Na frente do Louvre. Qualquer pessoa que vai à França vai ao Louvre, que é um museu especial. Onde está a Mona Lisa? Onde tem três pavilhões no Louvre? Um pavilhão só para você frequentar lá, um, andar num pavilhão. Vamos pegar o pavilhão Denon, onde está a, a, a. Cada pavilhão tem um nome, onde está a Mona Lisa. Só para você andar nesse pavilhão Denon, você gasta ali dois, três dias. Então você imagina, todo mundo conhece. Foi lançado em frente ao Louvre, é, numa, 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 numa livraria cujo gerente chamava Senhor Danti, Messier Danti num bairro chamado Palácio Real, Palais Royale, que foi lançado lá 18 de abril de 1857. Então nós temos as chamadas obras básicas da doutrina espírita. Quais são as obras básicas? O Livro dos Espíritos, 18 de abril, por isso que eu estou falando dele hoje, o Livro dos Médiuns, Lembra que eu falei que um dos pontos filosóficos é a comunicabilidade, esses espíritos falam? Então vamos estudar como é que é. O livro dos métodos, todos feitos por Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, lembra que eu falei de Jesus? Que Jesus é a personalidade maior da doutrina espírita. Onde que eu vou encontrar isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno porque sempre teve essa história de quem vai para o céu, se vai para o céu, o que, que adianta rezar a missa, mas vai, vai ficar naquela... Sempre teve aquela coisa meio intermediária, aquele limbo, que você não foi para o céu, não foi para o inferno, mas foi para uma sala de espera. Que eu considero uma sala de espera de Satanás. Que você fica naquela coisa por não sei quantos mil anos, até ter o julgamento. Você vai saber quando vai ter esse julgamento? Então, a Doutrina Espírita estudou isso. Então, o livro chama-se O Céu e o Inferno. E a gênese. Não é Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, é a Gênese. Está no singular, a origem, Gênesis é a origem, seus mistérios e reproduções, que vai estudar a formação da Terra, do sistema solar. Lembra que eu falei que um dos pontos filosóficos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, existem mundos habitados. Vamos estudar isso daí. Existem mundos de regeneração, mundos de provas e expiações. Adivinha o nosso qual é? Nosso, A Terra é catalogada espiritualmente só a título de estudo como planeta de provas e expiações, por isso que a gente tem tanta coisa ainda ruim que a gente assiste, tanta mentira tanta briga, por isso que a gente tem tanta inveja, país de provas e expiações tem guerra qual é o passo é, acima, o grau acima de provas e expiações planeta de regeneração ou seja tudo que a gente tinha que ser provado já foi. Agora a gente vai se regenerar. Eu já me arrependi. Porque a, 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 existe um, um, a culpa. Ela se manifesta espiritualmente primeiro pelo, pelo arrependimento. Você tem que se arrepender, senão você não muda. Você fez o mal para alguém. Se você não se arrepender, você vai mudar? Você vai continuar fazendo mal. O assaltante que não se arrepende continua o quê? Fazendo assalto. O bandido, que não se arrepende, continua fazendo bandidagem. O mentiroso, que não se arrepende, continua fazendo mentira. Então, o primeiro passo é o arrependimento. Mas o arrependimento sincero e verdadeiro não dá quitação da dívida, por causa de uma lei chamada ação e reação. Eu me arrependo, mas eu tenho que voltar à terra para me regenerar. Eu estou arrependido do mal que eu fiz... mas eu tenho que aprender a fazer o... bem... apagar o mal... e a apagar... da minha ficha kármica... fazendo o bem... sabe como chama esse planeta? planeta de regeneração... ainda não é o nosso... mas esse é assunto para outra live... amanhã nós continuamos... tudo bem? vamos orar... pedindo a Deus amparo e proteção para você e sua família, eu tenho daqui a pouquinho com o médico Américo Canhoto, lá no YouTube, só no YouTube, um podcast sobre saúde mental. Vale a pena. Vamos lá, separar a música aqui. Deixa eu beber um pouquinho de água. Aproveite para separar a sua água, para a gente fazer a oração. Meus irmãos, amanhã terça-feira temos live quarta-feira temos live, seis e meia, tá bom? mudou o horário porque eu tenho podcast depois vamos orar Senhor Jesus mestre divino rei dos reis esperança dos aflitos consolação dos que sofrem o teu amor é-nos o manto que aquece as nossas almas, é-nos a luz a alumiar a estrada da nossa existência, subtraindo-nos das trevas interiores e dando-nos a paz que tanto buscamos. Senhor Jesus, Tende piedade de nós, compaixão da nossa pequenez, dos nossos erros, dos laços que ainda nos prendem aos desejos inferiores, à animalidade terrena, enquanto que o teu amor nos convida à sublimação dos sentimentos para que não sejam apenas sensações transitórias de prazer, mas verdadeiramente o amor manifestado em nós. Por isso te pedimos, ensina-nos também a amar, conforme o Senhor nos amou e nos ama até hoje. Ensina-nos também a perdoar, como o Senhor perdoou a tudo e a todos, para que não carreguemos em nossas almas o peso da mágoa, o desejo de vingança, a raiva que se manifestam através de um comportamento inadequado para aquele que está buscando tornar-se melhor, espiritualizar-se. Senhor Jesus, Rogamos a tua misericórdia a todos os nossos irmãos que passam pela grande provação do câncer, visto que esse é um planeta de provas e expiação, e essas provas e expiações se manifestam através destas provações difíceis. O câncer é uma delas. Rogamos a tua misericórdia por aqueles que fazem quimioterapia radioterapia, para que recebam também uma quimioterapia, uma radioterapia espiritual, vinda do mais alto para que seja um agente potencializador da cura também senhor, para aqueles que possuem algum tipo de dor física que pode se manifestar-se dos dedos dos pés ao alto da cabeça para que seja também tratada, medicada, pelos transtornos mentais manifestados na depressão, na síndrome do pânico, na insônia, no nervosismo, na bipolaridade, no transtorno obsessivo compulsivo, na esquizofrenia enfim, os transtornos mentais, nas suas mais variadas possibilidades de sofrimento e manifestação, que todos sejam tratados. Para que os dias de vida que restam a essa pessoa sejam dias de felicidade, de paz e de redenção. A tua misericórdia rogamos aos corações humanos, que ainda destilam ódio e fel as mentes humanas que vibram ainda na faixa da violência e da guerra para que o Senhor nos possa dar a tua paz eu vos dou a minha paz não como o mundo vou lá dar o Senhor mesmo asseverou mas como somente eu vos posso oferecer dá-nos a tua paz Jesus para que o mundo cesse de vez por todas as guerras e a fraternidade possa envolver os corações. Rogamos a tua misericórdia por todos os lares, por todos os cômodos desse lar, seja uma mansão ou uma tapera, seja um palácio ou... Um barraco embaixo da ponte que nele haja paz que nele haja luz haja o teu amor e a tua divina presença Jesus por esse copo com água ou garrafinha com água que porventura a pessoa deixou ao lado do celular, do computador do tablet, do seu equipamento eletrônico que essa água seja fluidificada. Receba os melhores e mais poderosos fluidos espirituais, curadores de tratamento. E ao bebermos desta água, estejamos pela nossa fé, bebendo do Teu próprio Espírito, Senhor. Pai nosso, que estás nos céus graças a Deus, viva Jesus, muito obrigado pela sua companhia, amanhã estaremos juntos, novamente, estaremos juntos, amanhã, terça-feira, seis e meia da tarde, mais uma live, por favor, assista-se, vale a pena assistir daqui a pouquinho, sete e meia, pelo nosso canal do YouTube, eu vou fazer um podcast com o nosso querido Américo Canhoto sobre saúde mental. Vai ser só pelo YouTube. Se inscreva no nosso canal, ajude-nos a divulgar a mensagem do bem. O canal tem o meu nome, Estevão Camolese. Amanhã temos live de novo, seis e meia da tarde. Eu chamo da tarde, mas é da noite. Seis e meia amanhã teremos live novamente. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.